0: Sejam bem-vindos. A mobilidade sustentável leva-nos a sonhar com o futuro ideal onde a tecnologia tem um papel determinante na gestão das cidades. É disto que falamos hoje com o Rosário Abreu Lima, Diretora de Comunicação Institucional do ACP, no último episódio desta série. Eu sou o Paulo Ferreira, da Rádio Observador, e este é o Movimento do Futuro, o podcast sobre mobilidade sustentável, Promovido pelo ACP, o Automóvel Clube de Portugal. Rosário Abreu de Lima, bem-vinda mais uma vez. Ah, Já estamos para, para este último episódio. Um, o que é que a tecnologia está genericamente a mudar nas nossas cidades?
1: Está a mudar alguma coisa, desde logo, a forma como nós usamos o telemóvel para tudo. Pronto, e portanto, hoje em dia vamos estacionar, usamos o telemóvel, temos não sei quantas aplicações que nos permite saber até quais são os locais que têm mais vagas para estacionar, mas confesso que em Portugal vejo muito pouco além disto. Não há, não, há grande, não há grande novidade nesta matéria.
0: Portanto, aquele futuro tecnológico que há uns anos, começou-se a falar das Smart Cities Sim. Uh, e que ia revolucionar a nossa forma de estar na cidade, até a, a ver, no caso português, já uma promessa no caso, com uma estamos, estamos à
1: espera estamos de uma estratégia de uma o de uma uh, que seria revelada ainda em 2023, estamos a meados de 23, portanto não se vislumbra eh, praticamente nada, entretanto vão saindo indicadores dos rankings que mostram que, que estamos a cair, no caso de Lisboa, está a cair no ranking da, das Smart Cities e, e apontam desde logo os congestionamentos e a mobilidade e a falta de planeamento como responsáveis para essa queda.
0: E, portanto, vamos vamos andando sem haver essa estratégia, então. Há uma área que, que, que no fundo, é fundamental e tem a ver com, com a nossa vida do dia-a-dia -dia nas cidades, que é o estacionamento e a cobrança, isto é, como é que nós pagamos o estacionamento? Há sempre uhum. a questão das moedas, dos parquímetros, do dos tickets das multas que podem estar e bloqueios dos carros podem estar em uhum. uh, Tem-se avançado nesta área? Como é que isto vai funcionar?
1: Bom, na fiscalização, pelo menos em Lisboa, avança a toda a velocidade, não é? Pronto, e... e e até, até de formas muito pouco pedagógicas. Eu posso dar um exemplo é, em frente à sede do, do ACP. É, estamos é, a falar do centro de Central Lisboa, próximo do Marquês, Lisboa, Marquês de Pombal. Exatamente. Próximo. É Rosa Araújo, não é? Rosa Araújo. Portanto, é uma, uma zona de alta densidade. Portanto, temos lá os senhores de ml todos os dias, religiosamente, e há uns sinais que induzem os automobilistas em erro, porque, assim, à primeira vista, é sinal de parquímetro, mas depois em letras pequeninas, onde costuma estar estacionamento pago, de segunda a sexta, ou não sei o quê, não, é estacionamento para moradores. E quantas e quantas vezes somos nós, a ACP, que vamos para lá fazer pedagogia, olha, nos estaciona aí o carro, porque senão é rebocado imediatamente, e assim é, os senhores da EML muitas vezes estão no cimo da rua, a ver as pessoas a estacionar o carro, dão a volta ao quarteirão, puma, bloqueiam logo. Isto não é assim que se faz e não é de todo uma forma de futuro um, para trabalhar. Agora, para júria, agora coisas, falando claro. mais, mais a sério, um, isto é também é sério. É agora muito falando sério. mais na questão tecnológica, <risos> é se calhar. Muito sério. Claro. Na questão tecnológica também convenhamos que em Portugal a questão tecnológica passa muito a, a, a par das outras cidades europeias, mais numa questão de preço do que propriamente na tecnologia. Porque, uh, uh, o que, é que o que é que acontece noutras cidades que não está a acontecer cá? Há bolsas de estacionamento à entrada das grandes cidades,
0: ou pelo menos dos centros, não é? Dos,
1: nos claro. próprios centros as pessoas vivem lá e é suposto que as pessoas também uh, consigam viver no centro da cidade e tenham um direito uh, ao seu património, não é? À sua liberdade de escolha. De fazerem de, Se quiser andar de carro, ande de carro, ponto. Não, não me já, agora
0: é, é útil.
1: Completamente. Há compras,
0: há crianças Há, coisas há tanta coisa cortar, eu, claro.
1: e, e não é só isso, eu tenho o direito de escolha Portanto ah, ah, o, que é que, o que é que se faz muito lá fora Que não se faz cá É construções de silo altos, é? Os parques em altura são próprios Para residentes e tal E cá pensamos sempre que tem que ser tudo para baixo da terra E depois, ai, que não dá por causa da morfologia Da, 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 da cidade Ou não dá porque é muito caro não sei quê, Mas porquê? Há tanto, tanto prédio tanto, Olha, tantos imóveis do Estado que estão aí disponíveis para fazer construções em altura não é? pronto, e, e acho que o Estado da Arte aqui passa muito neste momento mais por preço do que propriamente por, por tecnologia, porque a tecnologia está inventada e dificilmente andará mais para cima ou mais para baixo hum. estaciono em altura, estaciono na vertical carrego num botão e veio o carro ter comigo mas basicamente. Uh... É,
0: quando diz que vai ser basicamente em função do preço, é. As autoridades vão subindo os preços. Sim, do claro. O do estacionamento, custo do estacionamento vai sendo cada vez mais caro, claro. E isso, no fundo, vai tornar mais onerosa a posse de um automóvel, claro. Também. O custo de utilização de Ainda forma, mais, também. é ainda mais. Ainda e, mais. portanto, vai ser por aí que se vai regular, ou a de alguma maneira. E, e será que vamos ter, fala-se muito também da, do conceito da cidade dos 15 minutos, aliás, em Lisboa, Carlos Moedas veio, nos últimos, nos últimos anos, falar disso, vamos ter espaços urbanos que vão ser redesenhados de alguma maneira para acomodar este conceito? Bom,
1: a cidade dos 15 minutos ficou muito conhecida uh, sobretudo por Paris, não é? Pronto, uh, que a senhora Presidente da Câmara tinha esse, essa vontade e, de facto, é um cenário magnífico quando é possível, não é? Nós vivemos num bairro, vivemos no bairro, trabalhamos no bairro, estudamos no bairro, vamos aos restaurantes do bairro. Toda a nossa vida está a 15 minutos a pé, de bicicleta, de metro. Isso era bestial se conseguíssemos ter, ter isso. Agora, eu desejo boa sorte a quem quiser redesenhar os nossos bairros para, para 15 minutos.
0: Porque Porque não estão desenhando. De facto, uma coisa é fazer de raiz, de ir construindo um tecido urbano que de raiz já de ra... pensa nesse conceito. Exatamente. Outra coisa é pegarmos em tecidos urbanos que têm séculos, como é ah, evidente. Exato. Às vezes cresceram de forma caótica ou por eras. ou por, por, zo... ou por, pela própria, por eras, próprias por... necessidades Exatamente. da
1: época. Por exemplo, a maior parte das nossas cidades foram desenhadas e os parques de estacionamento, também falamos de estacionamento foram para desenhados para para carros estreitinhos, não é? Entretanto, com o tempo os carros foram alargando, mas os lugares de estacionamento mantiveram-se ainda por lei no mesmo espacinho. Portanto, quantas vezes nós vamos estacionar um carro num parque de estacionamento e dizemos, não sei quantos palavrões, porque eu não consigo sair do carro. Tu, aqui estacionei o carro, mas eu agora como é que saio? Por cima, pelo tejadilho? pronto um, nas cidades dos 15 minutos foi a mesma coisa as pessoas, as deslocações primeiro havia muito menos automóveis segundo, as pessoas faziam deslocações casa-trabalho, trabalho-casa e com o, com o avançado do tempo, das necessidades e da economia graças Tem a de Deus, vida que também, e que também se claro. vai desenvolvendo um, nós passamos a ter deslocações de casa para a escola, para o trabalho, para o ginásio para o restaurante, para a escola portanto, já é aqui uma teia Onde é que aqui seria o ideal? Seria ideal se houvesse uma rede de transportes públicos, e quando falamos de transportes públicos, não vale a pena estarmos com, com, com ilusões que os autocarros resolvem que não resolvem, é metro. E o metro, uh, eu vejo, por exemplo, cidades como... nem vale a pena estar aqui a, a ir muito longe. Vamos a Madrid, que é uma cidade que é muito próxima culturalmente, uh, a rede de metro de Madrid tem 294 km e tem 302 estações. Portanto, você consegue perfeitamente estar uma semana em Madrid. Não há pouco tempo estive lá, uma semana. Uma semana. Não me passava pela cabeça a apanhar um táxi. Para quê? eu tenho estações de metro em todo o lado. Não há qualquer nenhuma,
0: nenhum ponto da, da, da área urbana em que esteja mais longe do que a 10 minutos de uma Nada, estação de metro? Nada,
1: zero. E mesmo, mesmo estando eu numa zona, que aquilo era para um congresso, portanto, na zona da, da mais periférica, eu chegava lá em 10 minutos da Feira ou 4 Exatamente, da Feira de Madrid. Portanto, toda a gente circula e, e tenho várias estações de metro. O que é que acontece em Lisboa? Em Lisboa temos... 50 km, de... nem chega a 50 km de rede e 20 estações de metro. E mesmo as estações novas que estão a fazer, não passa pela cabeça de alguém que uma estação por bairro eh, signifique mudar hábitos uh, de vida, não é? Uhum. Não, não... E
0: meia cidade não tem, não tem metro.
1: Eu já nem vou, já nem falo. Já disso, nem vamos
0: para a rede, não é? Para, para tá. a eu, acho a que, a rede. eu
1: acho que enquanto não houver um investimento massivo, como fez Madrid, como fez Paris, como fez Londres, Durante décadas eles investiram, 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 porque de facto é isso que faz a, a, a mobilidade numa grande cidade, não é? é o poder ir de metro e cruzam-se as linhas, quantas interseções é que tem o Metro Lisboa? Façam, é só fazer contas e, e perceber que, de facto, não é possível estar aqui a discutir, a discutir realidades que não, não podem ser as nossas. É uma utopia.
0: É, senão estamos a encurralar as pessoas Completamente. basicamente com Completamente. custos muito grandes de utilização do automóvel. Por
1: exemplo, há, há casos ainda hoje que numa área metropolitana, com transportes públicos decentes, seria normalíssimo eu viver a 100 quilómetros, é? e vir trabalhar todos os dias para Lisboa. Qual é a nossa realidade? Eu tenho uma pessoa que trabalha lá com, comigo e que, que vive em Curux. Vive em Curux e eu fico, mas isso são 100 km, como é que fazes isso todos os dias? Ah, então eu prefiro qualidade de vida, porque tenho uma casa maior, porque tenho jardim, as crianças brincam e tal, e depois pego no carro todos os dias, uh, os pais vivem em Alouros, estaciono, é o Parque de Suazor, não é que nós não temos? Claro. Deixo lá o carro, meto-me na scooter e vou trabalhar para o centro de Lisboa. Ok, esta é a nossa realidade. Mas é uma
0: logística muito complicada. Claro, é evidente. Não há mobilidade não é para ferroviária. Por aí fora, no claro. entanto,
1: ele diz que demora uma hora e pouco a chegar de casa até ao trabalho e se formos a ver, muita gente que vem da margem sul ou na A5 ou não sei o que demora o mesmo tempo. Ou às vezes
0: até deslocações em, dentro de Lisboa de, 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 de uma, de uma pois... zona para a outra demoram, demoram esse tempo. Exato. É, a, a micromobilidade neste tema parece ser um tema em aberto. Nós tivemos um boom nos últimos 10 anos Sim. trotinetes, bicicletas urbanas, elétricas ou não elétricas, não interessa. Mas entretanto parece que está a haver um recuo. Nós assistimos recentemente à decisão de Paris de proibir uhum. as trotinetes por questões de acidentes, por má utilização por aí fora. Um, nós, quando falamos deste tema concreto, estamos a falar do futuro ou estamos a falar de um passado que já está a ficar para
1: trás? Eu acho que, acima de tudo, estamos a falar mais uma vez da falta de noção. Porque, porque as trotinetas, quando apareceram, e, e estava toda a gente muito entusiasmada com as trotinetas, uma grande moda, hum, nós fomos sempre contra trotinetas sem regulação, sem fiscalização. Hum, somos completamente a favor do capacete obrigatório. Mostramos, fizemos ações, fizemos campanhas. Atenção que as trotinetas atingem velocidades elevadas. Atenção que as pessoas não têm noção como é que se conduz uma trotineta não basta estar lá em cima e toca andar para a frente fazer, continuamos a fazer ações de formação para as pessoas que querem andar trotineta por favor, ao menos saibam como é que travam, como é que curvam como é que fazem numa descida como é que é andar numa calçada portuguesa por exemplo né? um, e fazemos estas formações de forma gratuita atenção, e são poucos os que, olha, bora lá experimentar, porque de facto não tenho bem no sal, não me sinto seguro um, pronto depois, começa a haver problemas, claro, e começa a haver, acima de tudo, o que se tem visto agora é uma luta entre as bicicletas e as trotinetas uh, pela defesa do seu espaço, não é? Uh, e o, 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 as trotinetas, sim senhora, agora em Lisboa começaram a ser reguladas, baixam a velocidade, as próprias empresas, muitas das vezes, são startups tanto que muitas vezes é em estilo pop-up, é? aparecem e desaparecem e depois já ninguém sabe e já elas. tivemos
0: várias em Portugal que entraram e saíram.
1: Claro. E há o fator preço, que também estão a revelar-se bastante caras e, pelo menos, as pessoas mais novas, que eram os principais utilizadores, já começam a fazer contas porque não compensa.
0: Portanto, não, o futuro não vai ser, seguramente, radioso aqui nesta área da micromobilidade. Não e, sobretudo, com as trotinetas. Não uh, Abreu Lima, um, tudo pesado, qual é o estado da arte em Portugal, aqui nesta área das, da mobilidade, smart cities, Por tecnologia? Dizer,
1: o estado da arte, nós podemos falar, desde logo, pelo trabalho que nós, que nós fazemos diariamente e, e desde há três anos estamos a fazer um trabalho muito interessante com a nova IMS na monitorização do Porto e Lisboa. Apanhamos a pandemia e depois da pandemia, para percebermos exatamente os impactos na mobilidade, os congestionamentos rodoviários, o impacto das ciclovias, porque entretanto apareceram muitas pop-ups, outras que foram criadas de raiz e outras que foram metidas mesmo martelo, é, improvisadas, claro. Pronto. E neste momento, até temos dados muito muito recentes mostram um aumento dos congestionamentos, um aumento dos congestionamentos rodoviários muito, muito grande. Um, e mostram também que um, no caso das ciclovias, por exemplo em Lisboa nós temos imensos sensores instalados desde 21 que permitem contar uh, as passagens de bicicletas e o comportamento destes sensores não, não, não mudou nada desde de, de 21, 22 mantém-se estático.
0: Já no pós-pandemia. Claro. Já no
1: pós-pandemia e revelam picos uh, ao fim de semana e em zonas mais lúdicas, tipo a zona ribeirinha portanto o que, é que, o que é que significa isto? Significa que não só há uma maior procura nas bicicletas, como as pessoas continuam a privilegiar o uso do automóvel para poderem fazer as suas vidas e, e satisfazer as suas necessidades esta este é o nosso estado da arte em Portugal que uma mudança
0: lenta ou quase imperceptível eu, eu diria
1: que é isso não sou, se há alguma mudança será muito residual eu acho que há muita mudança a nível de mentalidade que de facto é preciso é preciso encontrar caminhos que sejam mais sustentáveis e acima de tudo que nos tragam mais qualidade de vida. Só que isso aqui parece que é um paradoxo, não é? Porque não temos transporte público para fazer isso. Por outro lado, também importa aqui dizer um bocadinho, um bocadinho contra a opinião vigente que os automóveis são cada vez mais sustentáveis e, portanto, essa, essa ideia que são muito poluentes, não, não são muito poluentes porque sejam elétricos, de emissões zero, ou mesmo os automóveis a combustão, e vêm aí os sintéticos que também se vão vai ser uma realidade um, vão fazer, vão ajudar bastante uh, a este caminho, mas cá ainda continuamos a barcar passo.
0: Muito bem, vamos ter que esperar então da passagem da teoria à prática aí, mas uh, e para terminar, Rosário Abreu Lima, uh, a questão é que uh, acha que o automóvel vai fazer parte da solução, como é evidente? Vai Tem sempre que fazer, vai sempre vai fazer
1: sempre. parte, porque a mobilidade só existe se integrar todos os meios de locomoção disponíveis e portanto se eu puder vamos imaginar eu vivo, voltando ao exemplo de Curuz vivo em Curuz uh, vou da minha casa à estação de metro deixo o carro na estação de metro apanho o um metro e saio no centro de Lisboa isso é o cenário perfeito e, portanto, o automóvel nunca vai deixar de ser uma realidade.
0: Muito bem. Uh, obrigado, Rosália Abreu Lima. Obrigada. O Movimento do Futuro termina aqui. Este foi o último episódio do podcast sobre mobilidade sustentável promovido pelo ACP. pode -se sempre ouvir todos os episódios nas plataformas de podcast habituais. Voltaremos uh, seguramente noutra oportunidade. Até lá. Boa mobilidade. Aplausos